0: Bom, quando acabar essa pandemia, eu vou na tua casa comer um monte tô... de
1: coisa. Então tá eu não bom.
2: comer. <risos> é verdade, véio. Então tá.
3: Beijo. Beijo, linda.
0: Tudo bem, Vanderlei?
1: Boa
3: noite. <risos>
1: Boa
4: noite. Boa noite.
3: Tudo bem, Rose?
5: Boa noite. Eu falei, eu falei no meio da conversa de alguém.
3: <risos>
4: Boa
3: noite, Rose. <risos> Boa noite. Olá, madame, boa
2: noite.
1: Já vi uma vez.
3: Beijo, Angelim. Vamos, vocês. Boa noite. Boa noite. Oi, Beijo.
5: Estava difícil chegar hoje com essa chuva, né?
1: Tava bem. É. 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 Muito pavo, estrada.
5: Caramba, é. estava difícil chegar no GK com essa chuva hoje. Estava
3: difícil hoje.
5: Tem, tem as tem coisas boas, né? De, de, é. de fazer os grupos pela internet, né? Verdade. Oi,
0: Eli. Olá,
1: para
5: vocês, tudo bem? Tudo Muito ótimo. Tudo bem. Vai
3: uh! <risos> fazer a leitura aí? Sim. Então vamos lá, o livro Pílulas de Confiança, de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Capítulo 21, Entrega e Gratidão. A relação do homem com o pai reveste-se de significativa particularidade. Encontrando-se tão próximo da fonte suprema, o homem clama por percebê-la sentindo-se tão distante. É que as camadas de defesa do ego, na ilusão da materialidade, não permitem a percepção profunda do divino manancial, a não ser quando o homem desveste-se das exigências para aceitar as circunstâncias e a divina inspiração, com aceitação e submissão. Para que o trigo se transforme em pão abençoado, é necessário morrer e renunciar a fim de conhecer o seu melhor destino. Para que a semente produza e frutifique, é essencial que conheça o peso do solo, que a enclausura, momentaneamente nutrindo-a de vida. Da mesma forma, para que o homem conheça intimamente a Deus, é preciso considerar que, perante a suprema sabedoria e inteligência, somente duas posturas internas são saudáveis na entrega ao Pai, a confiança e a gratidão. Ouvindo o próprio coração para além da emocionalidade superficial, o homem pode encontrar a divina inspiração para a sua vida e a orientação precisa para seus esforços e suas forças, através da intuição e da capacidade de captar e sentir a divina presença que vibra imanente em sua própria intimidade e natureza.
6: Então, queridos amigos, uma ótima noite a todos. Aproveitemos este momento de comunhão, de reunião, para podermos absorver mais um pouco desse evangelho bendito que nos orienta, que é um farol em nossas vidas em dias tempestuosos, mas ao mesmo tempo também é um sol radiante a nos aquecer uma tarde de primavera toda florida
1: ó oh, mestre amado vem conosco ficar
6: para sempre nossas vidas inundando-nos com o seu amor fiquemos em paz assim seja
3: assim seja
5: É mesmo mundo. Bem, é, então, né, meus queridos? Que a espiritualidade bondosa do GECAF nos assista, fluidifique nossa água, é, adentre né, nossas, nossas casas, nos revigore com as boas vibrações. Então, esse é o momento, né, de a gente colocar água para fluidificar o um momento de a, gente se, de a gente dar um tempinho né nas nossas nossos afazeres mentais principalmente né, e dedicar esse espaço de tempo para rever algumas palavras do Cristo trazer mais perto do nosso coração né então, hoje nós temos aí algumas pessoas que é pela primeira vez que estão no grupo, né? Eu acho, se eu não estou errada, <risos> se eu não estou errada, parece-me que a Maria Helena é a primeira vez, né, Maria Helena? É? <risos>
2: Sim, é a primeira vez hoje.
5: Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada.
5: É, mais alguém a primeira vez?
4: Acho que a Aline, já... a Aline tem
5: a ID. Acho que a ID já esteve aqui, né, Aide? Já, já assisti. Já. Ah, a Aline a Aide também. Acho
7: que sim. é só. Você já eu veio, sei. né, Aide? Já, já que eu apareço aqui. Me falar. Já, né, Kid? É, Eu Você lembro que o teu nome
3: é que... bonito. Já, já falei. Já. É. Já, já, já vim sim uma vez.
5: Tá bom. A Natália também já veio, a Adriana. Adriana, é você bonitona do cabelo comprido, né? É, você é bonitona do cabelo comprido, ah, então tá bom, então você já veio também. Então, é, então a, a Maria Helena, nós vamos contar para você que esse grupo se reúne, a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. E vai, tipo, gotas, é gotas de... Sabe a gota de goteira? <risos> Pinguinho, assim? É assim que vai, sabe? Então, a gente vai bem devagarzinho, né? para fazer, assim, uma... Né? Uma aproximação mesmo, né? Com as coisas do dia da G.E. E é o momento de a gente refletir né? na vida. Refletir no sentido da nossa vida. o no sentido de estarmos aqui. E, e essa análise, né, a gente traz aí é, as reflexões dos, do mundo espiritual, né, dos espíritos, como eles trazem no livro, como eles trazem nas outras obras, e a gente vai conversando. Não é palestra, sabe? É, então é aberto, as pessoas vão comentando junto, cada um vai falando, a gente vai construindo. É, normalmente tem uma pessoa que fica mediano, né? Eu medio, às vezes adeus, é Deus, né? Sempre tem uma pessoa que é mediano, mas não é assim uma condução, né? É, é um grupo que vai se construindo junto. A gente tem alguns combinados, sabe, Marilena, nesse grupo? Você gosta de combinados? Então, primeiro é combinado... É foi bom, né? Primeiro combinado assim é que a gente tá sendo gravado, né? Então a gente né, pede permissão para as pessoas, porque a gente vai postar depois esse áudio aí, ficar um podcast, e a gente posta no grupo. É, o segundo é que a gente vai sempre respeitar a opinião das pessoas, né? Não existe aqui é, dono da verdade. Então a gente só vai construindo. As pessoas falam, né? Não criamos polêmicas. É... O outro combinado é que a gente tem lição de casa, que depois a Neuza vai explicar. Toda semana a gente tem uma lição de casa. E o terceiro combinado é que a gente muda teu nome. Você deixa?
2: Deixo, tranquila. <risos> Eu acho essas pessoas tão vazia, né? A gente fala assim... No começo A né, cara dura, tudo fica, né? cara dura. <risos> As
5: pessoas deixam. Então, Maria Helena, a gente vai no 3 contar como é que vai ficar teu sobrenome, sabe? Na verdade, a gente vai mudar teu sobrenome, tá? Então as pessoas vão abrir o áudio aí e no 3 a gente vai te contar teu novo sobrenome. Então, lá. Um, dois, três...
1: Linda! linda. <risos>
2: gostei, gostei. Obrigada. Então, seja muito bem-vinda
5: a esse grupo de gente linda. Estava voltando só você.
2: Só mais uma.
5: <risos> mais uma. A Neuza vai falar aí um pouquinho, sabe, sobre a lição de casa e sobre a condução né, dessa lição de casa.
0: Boa noite a todos. É, a Maria Helena, você já ouviu falar em visualização terapêutica?
2: É, é assim, eu busquei essa semana, eu conversei, até esqueci o nome da pessoa que eu conversei. Então, está tudo sendo uma descoberta para mim, sabe?
0: Que bom para nós também, né? <risos> é Todo dia uma descoberta, na verdade. Mas a visualização terapêutica, ela, nós sempre colocamos que ela não é da doutrina Espírita, mas ela foi trazida para a doutrina pela mentora espiritual de Evaldo Pereira Franco, Joana de Ângelis. Já ouviu falar, né? Então, se tiver alguma dúvida, assim, depois você procura na internet, tem muitas visualizações terapêuticas de Divaldo Pereira Franco, é, trazido por Joana de Anjos. Ela é, elas são assim um pouco mais demoradinhas, a gente procura fazer uma mais rapidinha, mais breve, para ter um, um aproveitamento melhor do evangelho, do estudo do evangelho. Né? Mas é um recurso é, gratuito, ao nosso alcance. Exige uma certa disciplina, vontade para fazer, fazer uso desse recurso. É, ela vai trazer efeitos benéficos e curativos, principalmente na questão da ansiedade que tem se feito muito presente nos dias atuais. Né? Até porque é, nós somos tão agitados, tão ligados no automático, que acabamos respirando somente até o peito. Né? Respiramos curtinho. E isso acaba gerando muitas tensões ou é, agravando as tensões, principalmente na parte do, do, do pescoço, dos ombros. Enfim, cada um tem aí as suas dores, dores, tensões do dia a dia. A visualização terapêutica, como a, a gente pode ter uma ideia só na palavra, né? é, visualizar lembra o olhar então, é, é uma criação de um quadro mental. Ela vem acompanhada da troca completa do ar. Então, você vai inspirar pelas narinas, imaginando de 1 a 4, vai reter por alguns segundinhos essa respiração, e vai expirar, imaginando de 1 a 6, 1 a 8, conforme a sua capacidade respiratória. Né? Então, não se deve forçar para não sentir tontura e não é necessário fazer nenhum ruído quando vai expirar entre os lábios, tá certo? Então, é uma respiração com alguma prática de yoga, né? essa respiração da yoga e essa troca completa do ar. Quando nós não conseguimos ter essa disciplina ou esse tempo para fazer uma visualização terapêutica diariamente, façamos esse exercício respiratório, e isso já vai garantir uma ótima qualidade de sono, e já muda, muda a nossa vibração, o fato de fazer cinco vezes antes de dormir, res, respirar profundo e lentamente expirar. Você já muda o teu padrão vibratório, você já se acalma, você já destensiona. Né? Então, são inúmeros benefícios. O que precisa da nossa parte é disciplina e um pouquinho de vontade para fazê-la diariamente. Ela é uma tarefa de casa que deveria ser feita diariamente, assim, um pouco antes do repouso, no horário que melhor aprove porque pela manhã, ao abrir os olhos, o nosso dever é uma prece de gratidão por mais um dia né? na Terra. E ao encerrar o dia, procurar, então, lembrar tudo que de bom tivemos e fazer uma visualização. Né? Então, a postura mais confortável que a cadeira, o banco, o sofá, a cama, permita aí onde vocês estejam, né? com as mãos sobre as pernas, as pernas de preferência soltinhas, com os pés paralelos, e os olhos levemente fechados. Não os aperte, apenas feche-os levemente. E agora, então, começa esse exercício de respiração. Essa troca completa
1: do ar. Inspira, expira, sinta esse ar entrando, inflando os pulmões,
0: sinta na expiração esse ar mais quentinho saindo, Sinta-se bem.
1: Perceba o seu ritmo cardíaco.
0: Totalmente equilibrado, ritmado, vigoroso, fortalecido. Procure destensionar qualquer parte do seu corpo que esteja com alguma
1: dor. Procure ajeitar sua costura, solta o pescoço,
0: porque nesse momento você vai mexer nas gavetinhas das suas recordações e vai trazer um momento da sua mocidade, da sua juventude,
1: onde os sonhos eram muitos. a sua expectativa de felicidade o
0: seu desejo de sucesso de conquistas de crescimento de conhecimento eram muitas esse momento da juventude recheado de esperanças, de confiança em você,
1: na sua capacidade, no porvir. Traga à memória o seu rosto,
0: com um o frescor da juventude, da mocidade,
1: com a tez lisa,
0: com a pele de pêssego, viçosa, com as mãos sempre prontas a ser prestativo, colaborativo, produtivo. Lembre-se
1: de como foi essa fase da sua vida. Como você progrediu? O que você realmente conquistou? O que você fez com as suas expectativas, com a sua esperança, com os seus sonhos? Lembre-se daquela alegria
0: jovial, daquela disposição. Traga para você, na fase da vida que você está, traga o frescor da juventude, a saúde,
1: a esperança. E reveja
0: tudo de bom que aconteceu. Talvez de uma forma diferente. Talvez de uma forma muito melhor. Talvez exatamente da forma necessária para o seu crescimento. Mas traga toda a saúde todo frescor, todo vigor e a alegria para dentro de você. Some a tudo isso gratidão pela pessoa que você se tornou, pela pessoa que você é neste momento. Envolva-se. Nesse sentimento de gratidão por todas as lições que a vida te proporcionou. E pela fortaleza que você é hoje.
1: Um ser mais completo. Que tem uma maior
0: aceitação que sabe olhar com olhos de bondade para todos que estão à sua volta. Seja grato pela pessoa que você se tornou ao passar dos anos, com o passar desse tempo que mede as coisas transitórias aqui na Terra. Seja grato seja grata, deixe esse sentimento tomar conta de você, inspire mais uma vez, profunda e lentamente, e a seu tempo, abra os olhos para voltar ao
1: ambiente do evangelho.
5: Mexi aqui no computador, perdi, me perdi aqui. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Muito bem, pessoal. Então, bem-vindo, Thomas. Oi, Simone. É, Naná. Quem mais eu não tinha de oi ainda? Valentina. Ah, boa noite a todos. Tudo bem? <risos> Tudo bem você?
6: Boa uhum. noite, não é Thomas, é Evandro, é esse, esse do meu marido.
1: <risos> Desculpa
5: aí, assim,
6: Evandro. Ele, eu já quase chorei na meditação ali, é eu, eu, melhor eu desligar a câmera.
1: <risos>
5: Isa, quem mais que eu não falei oi ainda? Acho que todo mundo, né? Oi. <risos> Boa noite. Boa noite, sua linda.
1: Boa noite. Boa <risos> noite.
2: Muito
5: Boa bem. noite a todos. Boa noite. Boa noite.
2: Eu só não vou colocar em vídeo porque eu estou na UTI para variar. Então... então eu vou participar só como ouvinte, na verdade.
5: Tá bom, querida. Ok. A gente já conversou, né? No outro grupo. <risos> Isso, uh -huh. O João também não tinha dito oi para você, né, João? Então, acho que a gente certo para todo mundo agora. <risos> Tudo bem, João?
6: Tudo, graças a Deus.
5: Ótimo. Pessoal, não sei se vocês acreditam, mas acreditem. A gente acabou o capítulo 9. 9. Vocês acredita nisso? A gente acabou o capítulo 9. Dá para A gente ficou, acho que aí, sei lá é. quanto tempo nesse capítulo. <risos> acho que foi ano, ano passado inteiro, né? da pandemia então nós estamos começando o capítulo 10 eu vou pôr a data, até põe aí no evangelho de vocês a data a gente ver quando que a gente vai acabar esse capítulo capítulo 10 do evangelho, nós estamos começando no dia 6 né? 6 do 5 de 2021 então a gente vai começar bem no comecinho né? Vou começar aí pelo título então é, o título é bem-aventurados os que são misericordiosos a gente já meio que definiu algumas vezes aí né, nas outras, nos outros capítulos o que significa bem-aventurados quem lembra
6: Eu perdi -se. Felizes.
5: Felizes. Então, felizes. Os que são misericordiosos. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho, né? Primeiro, o que, que esse capítulo vai abranger. Porque o capítulo, ele tem essa proposta, né? Ele tem um título aí que vai ser desenvolvido em vários itens. Então, os primeiros itens são os itens que Kardec selecionou da do Novo Testamento, depois tem, os usei atenção, é de Mateus, depois vem a explicação de Kardec, e depois vem as mensagens psicografadas, que daí são, tá escrito assim, instruções dos Espíritos. Daí vem as mensagens psicografadas, tiveram várias mensagens, né, que Kardec recebeu lá, no momento que ele estava fazendo a codificação, e ele foi organizando, selecionando as mensagens, e codificando mesmo, né? Colocando elas ali dentro desse capítulo. Então, primeiro a gente vai para o título. O título vai dizer o que nós vamos estudar no capítulo. que a gente vai tentar construir o conceito. Ainda não de sentimento, né? Que bom se a gente estudasse já construísse esse sentimento no coração da gente, né? Mas <risos> parece que primeiro a gente tem que só né, usar intelecto, né, para depois desenvolver o coração. A gente ainda tá, né, avançando assim no nível nem nível intelectual, mas ainda tá lá nas cavernas, né, em relação aos sentimentos. Então, né, esse capítulo vai estar tá falando sobre a misericórdia. E aí a gente vai tentar definir com as nossas palavras o que será que é misericórdia. A gente, eu pelo menos falo bastante, principalmente quando eu vejo alguma coisa esquisita, eu falo misericórdia, <risos> uso bastante essa palavra misericórdia, né, tô pedindo misericórdia, né, um grito, mas o que será que significa, né, o que será que significa, o que vocês acham que significa misericórdia? Tem uma definição, tá? Eu vou trazer Posso uma falar? definição. Pode, só deixa Pode eu te favor, falar. Vou trazer uma definição que tem aí no, no, no dicionário. Daí depois a Neusa fala, e daí depois vocês com essa fala, e vocês vão também tentando ver o que, que vocês pensam a respeito da palavra, tá? Ó, é uma palavra do latim. Miseric miserere, que quer dizer compaixão, mais cordes, que quer dizer coração, então seria um coração compadecido, né? A compaixão com o coração, coração compadecido, essa é a definição que tem no evangelho. Fala aí, Nilson. É que eu gostei
0: muito da, da quando um palestrante trouxe e eu adaptei para mim, né? Eu catei, né? que é bom. Então que misericordiosos, daí seria, né? A gente fa, a gente vulgariza os ensinamentos, né? A verdade é essa. Eu falo muito misericórdia também misericórdia, mas é, por quê? Porque a gente só usa ali na racionalidade sem sentimento. Porque nós somos misericordiosos quando colocamos o nosso coração na miséria do outro. Quando você falou, é um coração com compaixão. Então, é pegar esse coração compassivo para olhar a miséria alheia. E essa,
5: e essa miséria daí, né? Eu vou deixar que outros <risos> falem. Que miséria será que a gente tinha que olhar com o coração? O que, que vocês acham? Normalmente a gente olha a miséria material, né? A gente vê né, uma pessoa... É passando fome, né? E, e fica compadecido, poxa, né? Não deveria faltar comida para ninguém, né? Ver uma pessoa na chuva agora, né? Tipo agora, hoje, né? Dormindo na rua, a gente fica com o coração compadecido, poxa, não deveria faltar abrigo para ninguém, né? Tem outras misérias? O que vocês acham? Existem outras misérias? Qual seria uma das para <risos> miséria espiritual né a miséria de
3: miséria de, de virtudes né é, não, bens materiais não, não importa né às vezes os bens materiais não é o né? não é o problema
5: da pessoa né o, da gente mesmo, né? a gente o do ser humano é... O que, o que mais, a misericórdia maior, né, que Deus tem com a gente, Jesus, Deus, a espiritualidade, é a miséria moral, né, porque é o que é, o que é mais gritante, vamos dizer assim, miséria moral, Sabe que é o, o oposto, né, dessa miséria, né, que, é, que a que a estava falando, né, da miséria material, miséria moral, né, é o oposto da, da misericórdia. O que, que vocês acham que é?
6: A intolerância.
3: O amor, a bondade, o
5: perdão. Quem falou?
6: Eu. É a Evandra.
5: Então, ah, esse é o Evandro. Ah, é Evandro. É, Evandro, no dicionário diz intolerância. E daí vamos conversar agora um pouquinho. Será que a gente tem intolerância na nossa sociedade? Muita. Muito, né?
6: A gente não consegue, às vezes, respeitar a dor do outro, né?
5: Nem a opinião. <risos> Nem a opinião a gente consegue respeitar muitas vezes, né? Tem muita dificuldade, né? para lidar com a diferença. Muita dificuldade ainda. Então, quanto mais intolerante... Aí é uma análise né, bem, bem íntima, assim. Quanto mais intolerante eu sou, mais longe eu estou de ter um coração misericordioso. Se, se eu tenho intolerância com... Né, é, intolerância política, intolerância racial, intolerância sexual, intolerância né, que mais que tem? religiosa, né? Porque também tem bastante disso, né? Então, na medida que eu tenho intolerância nas diferentes manifestações da humanidade, mais longe está meu coração da misericórdia. E é bom a gente avaliar, né? E a gente pega esse óleo um pouquinho. Será que eu tô conseguindo, né? Ser o fel... é, tentar, né? Colocar essa felicidade de um coração misericordioso né, na vida. E o que tem me afastado, né? Então é uma, uma análise bem pessoal, né? Aí a gente vê também, né, que, essa, que a misericórdia, ela pode ter, né, duas, vou falar assim, como é que poderia dizer, é, duas formas de se manifestar, né, porque tem uma misericórdia que é aquilo que nós estávamos falando, né, por exemplo, assim, a gente olha lá fora, nessa chuvinha, esfriando, né, a pessoa tá dormindo ali, né, e teu coração fica compadecido. Então, eu vibro naquela, aquele sentimento, né? Eu vibro naquele sentimento e penso, meu Deus, que, que dor né? dessa pessoa que é excluída e abandonada. Então, eu tenho essa misericórdia, assim, de sentimento. Mas tem uma outra misericórdia que é além dessa, que é eu vibro, sinto essa dor da pessoa e levo uma coberta então que é uma misericórdia mais ativa, mais proativa, porque senão muitas vezes a gente fica, não, né, eu tenho tanta misericórdia, mas fica só no campo da dos sentimentos, né, e, e a proposta, né, talvez do Cristo seja as, essa amplitude da misericórdia, né, eu vibrar em relação ao sentimento do outro, compreender né, que aquela pessoa está passando ali por um... Isso em todos os níveis, né? materiais e morais, passando por aquela dificuldade. E eu me movimento, me coloco à disposição, eu coopero para que essa pessoa fique melhor do que ela está. Né? Eu tento, de alguma maneira, ser útil na vida dessa
1: pessoa.
6: Entendi. É difícil a gente respeitar a misericórdia, é, a miséria que como a nossa sociedade, ela coloca muitas condições do ter e do, da, daquele parâmetro da vida ideal, né? Tanto no que a gente assiste na TV, quanto o que a gente percebe em relação a, aos ideais de família, aos ideais de vida, aos ideais de estudos, a gente acaba não respeitando nem a nossa miséria nem a do outro. Porque a gente parece que a gente só vibra para ter uma prosperidade material. E às vezes, até olhar o pobre na rua, para algumas pessoas, é um sonho de raiva, de ódio, sabe? Tem gente que não gosta de enxergar a miséria do outro porque às vezes não reconhece a sua também, né?
5: É bem isso, né, Ivana? E também tem essa coisa, né? Porque daí, quando eu enxergo, né, mexe, porque a gente tem né, na nossa consciência, trazido dentro da consciência da gente o que é certo o que é errado e as leis divinas. Então, a gente já viveu várias vidas. A gente já ouviu as palavras do Cristo em diferentes religiões. A gente já vivenciou, né, essa mudança, né, de de conduta humana, de quantas, quantas vidas a gente já viveu isso. Já experienciou tanta, tanta coisa. Então, nada que eu vejo, né, uma miséria, é, como você colocou, né, Ivano, aquilo né, mexe dentro das minhas recordações e me, me impulsiona a tomar uma atitude. Só que o que que impede? Que a nossa chaga. O egoísmo. Né? O que impede a gente de se movimentar é o egoísmo. Porque a gente ainda está nessa, né, de que eu estando bem, né, eu tenho que primeiro pensar né, em mim, nos meus. Então eu fico, eu travo, né, eu ingesto. Não consigo me movimentar em, na direção do outro. Né? E a nossa cultura, né, como o Evandro estava falando, né, a nossa cultura é uma cultura da aparência. Então, qualquer na né, cultura ocidental. Né? A cultura ocidental é né, ter o celular mais moderno, ter né, e a, mostrar também. Né? Não adianta só ter, tem que ter e mostrar. Então, tem que mostrar né, as coisas que a gente tem, tem que compartilhar. E, talvez né, uma, das grandes, <risos> uma das grandes dificuldades da pandemia é essa, né? porque a gente não tem mais para quem mostrar as coisas não tem como sair de casa vou mostrar, daí tem que ficar colocando nas redes sociais tudo, né? Até, né? Até o que está comendo, tem que postar, tem que, né? tem que mostrar, tem que mostrar, tem que mostrar. Tem que mostrar que está feliz, tem que mostrar né? que está tudo bem, tem que mostrar né? que você não envelhece, daí a gente usa, né? a gente passa de uma idade e não aceita, né? Não aceita que o tempo está passando, deve para os botox e é da aparência, né? Vai ficando tudo nessa né, nesse ciclo, né? Ciclo sem fim. <risos> nesse ciclo sem fim da, de como se a vida fosse é, o corpo, as coisas, e vai se afastando da impermanência que é tão, né? Tão trazida e tão estudada nas filosofias orientais. Então as pessoas, né? das filosofias orientais, eles trazem muito, né? Sobre a impermanência. E o Espiritismo também, né? Jona de Ângeles fala assim: é, a, única, a, única, a única permanência, a única certeza da. A única permanência é a impermanência, se não me engano. É, a única permanência é a impermanência. <risos> tipo assim, não existe né, nada que permaneça tudo está em constante transformação, tudo está em constante mudança, em constante movimento. Agora, a gente está aqui, amanhã pode ser que a gente não esteja mais. Então, não, a gente não consegue controlar. Não, não tem controle nenhum sobre, sobre os movimentos da vida. Então, a intolerância seria né, essa, esse oposto da misericórdia. E e também né uma das coisas interessantes também para a gente pensar né dessa sociedade assim né que é que é uma sociedade bastante capitalista né uma sociedade que nos leva para os consumos desnecessários né é, dê uma olhadinha assim sabe na casa de vocês onde vocês estão e observem assim quantos itens que estão em volta da gente são Imprescindíveis para gente... <risos> a gente viver. vai só olhar assim, né, em volta das coisas que a gente vai acumulando, né? Penso, meu Deus, né? Como a gente fica acumulando coisas, né? Desnecessárias. E muitas vezes colocando um juízo de valor em cima delas maior. Do que a própria sanidade.
3: Muitas
5: né? então, vezes enlouquece por coisas materiais. Já vocês falarem, porque sabem que se eu engatar no primeiro, a gente tem que cortar o áudio ali.
6: <risos> é Você falando das questões materiais, em relação à misericórdia a gente for pensar na nossa construção enquanto sociedade, a gente sente muitas aflições, às vezes, por é, alguns objetivos até materiais ou status de vida que a gente almeja e dá uma frustração interna quando você pensa assim, eu queria estar com a minha vida melhor, ou eu queria ter comprado aquele carro. E, é, e, é, e a sociedade nos impõe um alter, né? E se você for pensar isso enquanto miséria para um ser encarnado que às vezes se vê na ruína financeira. Então, é, a, você deu o exemplo do morador de rua. Imagina, se para nós a gente tem uma aflição, às vezes, de não estar tá numa melhor condição material, imagina para o morador de rua, que não tem uma casa, que não tem um lugar para dormir, um cobertor, como aquele espírito se depara com um sentimento de inferioridade dentro do nosso espaço social. Então, a miséria, ela acaba sendo mais reforçada ainda, porque tem um fator externo, que é o ter, que eu não tenho, e também o sentimento de inferioridade, que as pessoas ao meu redor têm, eu também, e eu não consigo ter. Então, a misericórdia, ela nesse momento, ela também está em, nessa empatia, né? Da gente começar a enxergar o um universo do outro, não pelos meus olhos, mas enxergando o outro, também tentando entender como ele nos enxerga.
5: É... E a, e a dessa fala ali do Evandro, gente, é uma coisa bem importante, né? Que ele fala assim, como os outros nos enxergam. Porque até na hora que eu tava lendo esse texto, eu fiquei pensando, né? Pensei, misericórdia. Eu pensei assim, meu Deus, né? Quanta misericórdia né? eu já recebi das pessoas. Né? Quantas pessoas me olharam compadecidas Quantas pessoas tiveram o coração voltado para mim? Né? Começa aí pelo processo mesmo de, de é, reencarnação, né? misericórdia divina deixando eu voltar para esse planeta para eu poder viver as experiências. Então, começa né, na, na misericórdia divina permitindo eu reencarnar, permitindo né, eu ter um pai e uma mãe que me acolheram e depois. Quanto, né? Quanto teve de devotamento dos meus pais para eu poder crescer? Pra, quanto, né? De paciência. É, que eu era uma criança bem boazinha, só que não. Quanto, né? De, 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 de paciência, né? De, dos pais, da, da mãe, né? Para cuidar, dos irmãos para aguentar. Então, enquanto. Que, é, a misericórdia é uma é de mão dupla, né, a gente oferece, né, mas a gente recebe também, a todo instante, a todo instante tem pessoas, né, que se colocam na nossa miséria, nossa miséria moral, muitas vezes, né, que olham a gente com misericórdia pelas nossas misérias morais. Que e essa
6: misericórdia, Ângela, é, ela também, ela antecede o próprio plano terreno, porque se a gente for pensar quantas desafinidades, agora a gente está numa semana caminhando para o Dia das Mães, mas quantas desafinidades encarnatórias que vêm, às vezes, por ma mazelas, situações que a gente fez ao próximo, e às vezes aquela pessoa que a gente humilhou lá no passado, ela no plano encarnatório, ela ainda fala assim, eu acolho ele como meu filho. Deus criador pode mandar ele como meu filho porque eu aceito gerar ele no meu ventre e daí às vezes a gente se sente em algum momento abandonado pela mãe ou pelo pai mas se você for pensar, olha a misericórdia de carregar uma criança por nove meses, ainda que tenha não tenha sido a melhor mãe ou melhor pai mas nos colocou no plano terreno e aceitou esse desafio de por às vezes um desafeto de outra encarnação
5: é, isso mesmo e né? isso, né, Ivan, é muito forte, né é muito forte, porque, veja, às vezes a gente fica exigindo aí, né, um, um amor, né, um amor, assim, que, né, que se, se estenda, né, os nossos pés e a gente não enxerga, né, os pequenos, pequenas vitórias diárias de muitas pessoas e aguentar as nossas chatices, né, porque tem pessoas que têm muita paciência com a gente, né?
1: <risos>
5: tem muita paciência com a gente dentro de casa, né? Principalmente no lar, né? No lar é um lugar mais desafiador.
6: Os relacionamentos afetivos, né? Esses maridos. Nossa.
5: <risos> é. A intolerância. Pode falar, Valentina, fala.
2: Eu queria dizer que
6: quando eu crescer, eu quero viajar no mundo e ajudar os moradores
5: de rua. Eu acho que você vai conseguir. Eu acho que você vai ser essa pessoa que vai ajudar muitas pessoas. Então, sabe, é, um, é só um termozinho né, que a gente está conversando aí, né, só um, tô fazendo um desdobramento né, de uma, uma palavra mas que traz muitas reflexões, que a gente não esqueça, sabe? Não esqueça. Que dentro da, da misericórdia tem essa mão dupla, né? tem essa via dupla aí, que a gente vai, né, aos poucos, desenvolvendo essa virtude, né? mas também vai recebendo diariamente né? a, a expressão dessa virtude das pessoas que convivem com a gente. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas, é, fora os, Tem alguns casos que são, né? Bem. É, patológicos, óbvio. Né? Então, mas, tirando os casos patológicos, a maioria das pessoas, elas se sensibilizam, né? Diante de uma. de uma cena, né? Que mostra a fragilidade humana, diante de uma a gente tá, tá progredindo nesse sentido, a gente olha já já né, se, se balança. A gente não tá conseguindo ainda ser proativo nesse sentimento, né? De sair da gente e ir luta, né? Mas a gente já, já vê um progresso, né? Tem os casos patológicos, né? Que são aquelas pessoas, né? Os psicopatas, né? Que se né? Que se for fazer uma análise, né? Nenhuma Nenhuma é, dor humana afeta. Nenhuma. Né? Ele vai poder assistir aí qualquer... É... Até foi feito um teste, né? Eles colocaram várias imagens assim com psicopatas e eles ficaram mapeando né, para ver as reações. Poderia colocar as cenas mais absurdas, sem demonstração de reação, de empatia ou de compaixão. Nenhuma. Então, são os casos patológicos, né? É um extremo. Né? Então, tem esse extremo, né? <risos> esse extremo de falta total de compaixão, né? E tem um outro extremo que, que é bem interessante, né? Porque eu, eu me lembrei disso que o Evandro fez, a referência de das mães, que é né? quando nasce o neném, né? Porque na hora que o bebezinho nasce, o corpo da mulher ele vai produzir tanto, mas tanta ocitocina. É a ocitocina que fala, né? Aquele hormônio que traz bem-estar, felicidade, as coisas. Produz tanto, mas dá uma enxurrada que faz a pessoa querer só cuidar do bebê. Então é muita compaixão pelo aquele bebê, né? O bebê nem... Né? O bebê tá assim... A pessoa tá dormindo, o bebê se mexe, a pessoa acorda. Acho que acordou, né? Então é uma... uma uma compaixão, né, para poder que, que essa criança se se desenvolva, né. Então, uh, os extremos, né, da dessa compaixão, né, a falta total de compaixão, que seriam os casos mais patológicos mesmo, né. E, e essa compaixão, assim, de dedicação total é quando o nenenzinho nasce, que é aquela aquele cuidado, aquela vontade de né? De guiar, cuidar, alimentar, não deixa que nada aconteça. Cuidar percebi, com todo todo amor.
2: Eu percebi a evolução nesse sentimento também, sabe? Porque antes de ser mãe, algumas cenas, lógico, né? A, a situação mexe com você, mas em, um, em graus diferentes, né? Então, cenas de filme, hoje em dia, cenas de filmes, novelas que envolvam criança, eles têm um impacto mais forte em mim hoje, por eu ser mãe, né, por eu remeter, às vezes, essas situações aos meus filhos, do que antes no passado. Então, eu percebo que é um sentimento que a gente consegue evoluir, né? Porque, de uma forma, vocês tentem de uma forma, às vezes, cria até um pré-julgamento por aquilo. Mas se você realmente se compadecer, olhar diversos pontos de vistas, se colocar em diversas situações, né? É, você evolui, você muda o modo de pensar, o modo de sentir essa compaixão. Isso eu percebi comigo mesmo na minha experiência aqui na minha vida.
5: Verdade, Maylene. A gente, né, parece que tem uma frase, né? O Binho sempre fala nessa frase. É... Só só geme quem sente dor, né? E essa frase é muito verdadeira, né?
6: E nesse a sentido gente... do, que, do que a Maria falou, ela disse em relação à questão dela ter sido mãe. Então, parece que o sentimento de misericórdia, ele acaba necessitando de vir banhado com o amor. Porque, e o amor, ele é um... É, eu acho que, é assim, é difícil porque eles caminham muito próximos, esses, esses valores, né? A misericórdia e o amor, mas o fato de você ter uma experiência física que te faça, às vezes, se posicionar como o outro faz você querer se, é, sentir um pouco mais a dor do outro, que é isso que ela falou do impacto, né? E eu, eu vejo, assim, que mais à frente, eu acredito, que vai entrar na, na, na terminologia ali das bem-aventuranças e vai falar em relação à ideia do pecado, é, eu acredito que grandes igrejas, assim, cristãs, e como todos nós, acreditamos que em algum momento tivemos esse contato, a gente meio que era impulsionado com um certo medo. Eu preciso ser misericordioso. Eu preciso perdoar. Eu preciso é, ser uma pessoa boa. Mas esse preciso, ele vem muito numa ideia de, de regra, mas não de, de, de o interno, não de amor, não daquilo que brota da tua essência e você se coloca no lugar do outro. Eu mesmo é, vivenciei muito tempo igrejas cristãs, hoje, enfim, tô, sou uma pessoa espírita, e eu vejo que muitas experiências eu tive que passar de situações às vezes difíceis para conseguir começar a olhar um pouquinho o outro com misericórdia, E daí eu tive que viver a miséria.
5: É, isso aí. É por isso que, né, que, é, que a gente tem as reencarnações, né? Porque em cada reencarnação a gente vai estar vivendo uma experiência cada experiência né, vai fazendo o espírito adquirir né, valores morais. É isso que a gente vai fazer aqui. Né, tornar o coração da gente misericordioso. Então, em cada vida, a gente vai aprendendo né, uma, uma posição. Né? Hoje mãe, mãe, é pai, outra vez sem, sem ter a maternidade ou a paternidade. Às vezes vai estar tá, né, viver uma vida religiosa, inclusa cada um vai viver, em cada vida a gente vai ter aí uma experiência né para ir desenvolvendo esse sentimento mas uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês em três minutos antes que acabe é que uma das coisas que prejudica muito a gente desenvolver o sentimento da misericórdia é o julgamento então sempre que eu estou olhando julgando né, eu estou me distanciando desse desenvolvimento do, da misericórdia. Então, é, ma, menos julgamentos, mais como é que eu tinha te falado, mais curiosidade, né? Então, Angela, menos
7: eu gostaria eu ainda... de comentar sobre isso porque é, eu, eu eu acho que isso acontece muito no dia a dia, por exemplo, quando você vai doar alguma coisa, alguém vem te pedir sinal um dinheiro, uma coisa assim. E essa questão do julgamento, ela é muito real, porque é ela que te faz ou doar ou não doar, né? Ou, ou dar a moeda, esmola ou não dar. E, e uma coisa que o meu marido sempre me perguntou, nossa, como é que você consegue fazer isso com tanta facilidade? E eu sempre falei para ele, quando você não julga, você consegue. <risos> Agora, quando você, a partir do momento em que você julga, você percebe o quanto é difícil, mesmo, mesmo sem querer. Né? Se você julgou um pouquinho que foi que você nem queria, você não consegue dar aquilo de coração ou enfim. É, é muito forte isso.
5: Isso mesmo, Tess, é muito forte. É muito forte. E a gente tem né, essa coisa assim de estar sempre julgando, né? julgando, condenando, sentenciando, né? Já faz tudo junto. E, e a... E a, a sugestão né, é a gente tentar julgar um pouco menos e ser mais curioso, tentar ouvir o que a pessoa tem para falar. Tentar entender a situação, conversar. Né, às vezes a gente pega e, e condena né, alguma, alguma atitude da pessoa e já fica né, tudo magoado. Se você for conversar às vezes com a pessoa, você vai entender a situação vai entender por que, que ela estava naquele nível de estresse, vai tentar entender né, o que está acontecendo com a pessoa para ela ter tido aquele comportamento. Então, menos julgamentos e mais diálogos, né? Mais aproximação, mais conversa. A gente vai conseguindo ser mais, ter mais compaixão e fazer mais essa, viver essa misericórdia mais espontaneamente, como eu disse a Natácia, né? Ser mais espontâneo nas ações. O pessoal deu no nosso horário, né? Mas tá bom, a gente conversou sobre o título. <risos> tá ótimo, né? Que a gente consiga né, fazer essas reflexões aí do nosso dia a dia, né, aproximando aí né, o dia das mães. Então que a gente também menos julgamentos em relação às mães, menos aquela mãe ideal, que eu quero, sabe aquela, aquele, é, como é que é o nome daquela mãe? Mãe é, Maria, né? Então a gente fica buscando a mãe Maria que a mãe da gente seja mãe Maria, como a mãe de Jesus. Então a gente fica idealizando com a mãe, né? Santa. E mais compaixão nas nossas relações. Né? mais compaixões. E também tomara né, que os filhos da gente um dia olhem a gente. Né? Olhem, a gente enxerga, né? Que a gente é meio esquisito mesmo, mas a gente faz o melhor que a gente pode, né? Então, vou pedir pra Patrícia fazer uma prece a gente. Pode ser, Pat?
4: Pode sim. Então, vamos lá. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga do GECAF, por mais esse apre aprendizado desta noite, pela fluidificação de nossas águas e por tantas bênçãos que foram derramadas em cada lar, no lar de cada um de nós. E que possamos ter uma noite tranquila, Cheia de paz e que possamos tentar praticar mais a misericórdia em nossas vidas. E assim, agradecido por, nosso, por tantas bênçãos, por tanta luz em nossos e esclarecimento, pedimos ao Pai que nos dê a condição de encerrarmos o nosso Evangelho. Que assim seja.
6: Que assim seja. Que assim seja. Que assim
4: seja. Um ótimo finalzinho
5: de noite chuvosa. Excelente, né, gente?
1: Para vocês também. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.
5: Fiquem com Deus. Muito tá bem-vindos bem. aos que, aos que tchau, estão aí primeira
1: vez. Boa noite. Tchau. Boa noite Tchau, Boa
5: noite a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, Simone. Fiquem com Deus. Um grande abraço, pessoal.
4: Tchau, Vali.
0: Tchau. Vali, linda. Tchau, Vali.
2: Tchau. Tchau, Mar. Olá,
6: Tchau, querida. É. é um sorriso seu aí, hein? Tava difícil, hein?
2: Tchau,
1: querida. <risos> Boa noite. Boa noite. Boa noite.